0: Saúde. Muito bem, todo início de ano, final de ano, a revista Nature Medicine especula, busca junto aos cientistas é, quais as pesquisas é, de ponta né, que tendem a ser, a continuar em andamento ou mesmo terminar a ser concluídas no ano seguinte. E a gente vai falar sobre isso agora. Tem vacina, tratamento contra o câncer, o uso da inteligência artificial na medicina que a gente vem acompanhando cada vez mais isso acontecendo. Tudo isso é, está na vista aí, na, na no foco para 2024. Que invés ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a importância dessas pesquisas, desses trabalhos que vêm sendo feito, é, feitos de 2023 agora para 2024. É o nosso parceiro aqui da CBN Vitória, sempre conosco. Doutor Lauro Ferreira Pinto, infectologista, doutor em ciências infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo, também professor de medicina da EMSCAN. Doutor Lauro, bom dia, é um prazer de novo ter o senhor conosco.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês.
0: Bom que a ciência nunca para, né doutor? Então, sim, na verdade essa, essas... a gente está mudando
1: o ano, Uhum. E a gente sempre faz Feliz Ano Novo, né? Uhum. E aí eu falei Feliz Ano Novo aos pesquisadores pra, que tragam boas notícias para todos nós, né?
0: Que bom. Bom, eu falei aqui vacina, oncologia, medicina artificial, na inteligência, é, a inteligência artificial na medicina, são vários pontos. A gente começa por onde? Pode começar pela oncologia?
1: Pode. Então, é, nós, você sabe que câncer de pulmão é um câncer que assusta uhum. as pessoas, né? Nós perdemos Glória Maria, não foi? Acho que foi Glória Maria que faleceu de câncer de pulmão. Uma pessoa, Sim. Sim. uma jornalista de peso, né, importante da televisão. E o problema, Patrícia, é que, que praticamente 3 quartos dos cânceres de pulmão eles são descobertos numa fase onde praticamente não tem muita coisa a fazer. Já muito adiantada. Então existe um esforço de diagnóstico precoce. E a forma de fazer esse diagnóstico precoce é através da tomografia computadorizada. É, existe uma orientação das pessoas, principalmente os adultos que fumam, que já passaram dos 50 anos, devem fazer uma tomografia de rastreio. Mas veja, é um exame caro para ser feito em larga escala. Então, uma pesquisa que adianta agora em 2024, é uma pesquisa que está sendo feita é, no Reino Unido, principalmente em alguns é, hospitais da Europa. E ele tenta fazer o seguinte. É, observar raio-x. Raio-x de tórax é um exame mais fácil feito e aí é, raio-x de tórax das pessoas feitas aleatoriamente serem examinadas por inteligência artificial na tentativa de tentar identificar aquelas pessoas que se beneficiariam de uma tomografia computadorizada mais cedo no sentido de encurtar o diagnóstico e fazer o diagnóstico no momento em que ainda a pessoa vai se beneficiar de um tratamento e que a chance de cura seja maior. Então, é, o uso da inteligência artificial na tentativa de acelerar o diagnóstico e tentar dar à pessoa mais chance de sobrevida. Então, essa é uma pesquisa que deve avançar em 2024 e a gente espera que no final de 2024 já
0: ter notícias dela. É, essas pesquisas normalmente são feitas em outros países, claro, muitas são feitas no Brasil também, mas as que são feitas fora demora quanto tempo para o brasileiro ter acesso a isso de alguma forma, doutor? Não,
1: na, na medida que, essa, que esse resultado sai, ele é uhum. publicado, ele é divulgado e aí ele é de conhecimento universal. E Na medida que ele é validado em uma grande revista científica, ele pode perfeitamente ser usado em outros em outros locais então, na medida que tem acesso que tem divulgação, ele se torna público, essas são as uhum. vantagens da ciência uma outra pesquisa que está sendo feita também em relação a câncer de pulmão, é uma pesquisa é, enorme é, de muito peso, que está sendo feita é, em vários hospitais também da Europa, é, no sentido de avaliar se uma tomografia anual ou uma, uma tomografia bianual teria o mesmo impacto onde você só repetiria no ano seguinte, dependendo do grau de, de risco que a pessoa tinha. Claro que se você faz bianual, você reduz a metade o custo de uma tomografia é, para o sistema de saúde. Então, qualquer coisa que você implementa, é, em grande escala, você tem que analisar benefício e custo. Imagina uma coisa dessa para o SUS, que é um sistema que atende é, milhões de brasileiros, então... Tudo isso tem que ser analisado. Então, na área de câncer de pulmão, são tentativas que a ciência está tentando descobrir de tornar o diagnóstico mais precoce, para que a gente não perca tantas pessoas queridas, né? Como foi com a jornalista Glonaria, Glam uhum. que você descobre numa fase
0: mais avançada. Uhum. Bom, uh, vamos falar do que agora? As vacinas.
1: Então, em termos de vacinas, nós temos várias. Na verdade, uhum. nós temos vacinas prontas, isso eu nem comentei no artigo que devem estar chegando esse ano agora, tem novas vacinas pneumocócicas, vacinas contra vírus sensencial respiratório, essas vacinas estão prontas, uhum. já estão sendo aprovadas pela Anvisa e vão estar disponíveis. Agora, pesquisa de vacina, tem praticamente duas pesquisas que a NEIT cita uma é a pesquisa de vacina contra a AIDS, vacina contra HIV, e aí a gente tem um cuidado muito grande, porque, veja, a gente tem falado de vacina contra a AIDS, não é de hoje, né? Várias tentativas foram feitas e foram fracassadas, é mesmo. Então isso é um, é um problema E a gente tem muito cuidado em falar isso As vacinas até agora Que foram desenvolvidas Eram vacinas para produção de anticorpos Em grande quantidade E elas não foram bem sucedidas A vacina que vai ser começar a ser estudada Ainda em fase 1 Veja Patrícia Fase 1 é aquela fase que você estuda Segurança e capacidade de resposta é, Imune Então ainda não é uma fase de eficácia então, se essa fase 1 um for bem-sucedida, vai para a fase 2 e 3. Então, não é uma coisa que vai estar imediatamente disponível. Uhum. Por que, que a Nature está chamando a atenção desse estudo? É porque ele é um conceito totalmente novo, é uma vacina que procura uma imunidade celular é, robusta, em vez de apostar tanto em anticorpos. Você sabe que nós temos duas respostas imunes, né? Nós respondemos com anticorpos e com células. Então, essa vacina nova, que tá sendo, vai ser estudada nos Estados Unidos e na África do Sul, é uma vacina com um conceito totalmente inovador, ele usa um vetor viral, usa um vírus, que é o vírus, é o citomegalovírus, e ele tenta fazer com que tenha uma resposta imune tão sólida que a pessoa poderia ser exposta ao HIV e não adquirir o HIV. Então é um conceito muito novo, se der certo, imagina o impacto que isso vai ter no futuro. Mas veja, ainda numa fase bem inicial, mas é bom saber que tem uma nova vacina contra a AIDS no horizonte e que a ciência está depositando esperança de que ela caminhe adiante mas ainda é uma fase 1 um de estudo uhum. uma outra vacina que vai ser estudada agora é uma vacina para malária é, malária nós infelizmente não temos malária no Espírito Santo de forma importante, é muito raro alguns casos de malária viva que é a malária mais simples, mas nós temos malária grave em toda a região amazônica né? é, que é a malária falcipa e tem malária na África que milhões de crianças é... grávidas, enfim, é uma, é uma doença ainda muito mortal. Uhum. E aí tem uma vacina nova contra a malária que é uma vacina que começa a ser testada também e que tem dado é, esperança é, de sucesso. Então pelo menos duas vacinas que entram em ensaio de HIV contra a AIDS e de malária e que a ciência vai estar de olho em 2024 com expectativa que trago alguns é, prenúncios bons para medicina.
0: É, falando sobre vacinas de um modo geral, é, a população ainda precisa se conscientizar da importância de se vacinar contra todas as doenças possíveis. Tem vacina, toma vacina que vai fazer bem para você. A gente tem visto aí um movimento de pessoas que falam contra as vacinas. Isso aumentou muito na época da Covid, mas isso já era falado antes. É, é, já ouvi algumas pessoas falando que tem que inventar uma vacina contra as pessoas que não gostam de vacina. Então, é, doutor?
1: Na, na verdade, a queda da cobertura vacinal ela é antes da pandemia. Uhum. Ela começou mais ou menos em 2016, 2015 e a gente fala assim, as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso na medida que você desapareceu com um monte de doença grave, as pessoas vão vacinar para quê, já que não houve falar da doença não sei se você lembra eh, da epidemia de febre amarela que nós tivemos no Espírito Santo, foi em 2017, foi uma Sim. tragédia uhum. né que assim a gente vacinou muito, muito, muito a cobertura de vacinas de febre amarela deu uma caída de novo, até a gente começar a saber que morreu macaco aliás, subiram muitos bugios das matas capixabas por causa daquela epidemia de febre amarela Então quando a doença some As, as pessoas é, relaxam um pouco Mas eu tenho muita esperança Que volte a cobertura é, devagarzinho ah, Existe um esforço muito grande Da ciência Existe um esforço em diversos níveis de governo Prefeituras, estados Na é verdade é. a gente tem que chamar as pessoas em casa Para vacinar
0: né? é, é, e, a Gente, o raciocínio é o contrário Não tem doença, não vou me vacinar Não, não tem doença porque Chega. eu me vacino Né?
1: Uma outra, uma outra pesquisa que eu, eu acho muito interessante, hum. é, você, você sabe que volta e meia as pessoas vão do pronto-socorro, né? é, e às vezes as pessoas vão para o pronto-socorro porque estão muito graves, e às vezes vão para pronto-socorro não tão graves assim, porque não achou o médico, a unidade estava fechada, ou não achou o médico de confiança. Como é que você separa daquela pessoa que está no pronto-socorro se realmente é um risco muito grande ou se é uma consulta simples? Às vezes o pronto-socorro está lotado e você tem que priorizar aquelas pessoas de risco maior. Uhum. É, quem já foi a pronto-socorro aqui em Vitória sabe que existem várias estratificações, a pessoa tem uma, uma tarja verde, tarja vermelha, tarja laranja, para quem é atendido na frente ou depois. E esses critérios de você tentar identificar a pessoa de maior risco, às vezes dá errado, né? Em uhum. volta e meia vocês denunciam situações de uma pessoa que foi no pronto um socorro e acaba morrendo antes de ter uma assistência adequada. Então existe um enorme esforço no mundo de descobrir qual é a melhor estratificação de risco para você não deixar esperando uma pessoa que corre risco muito grande e atender rapidamente uma gripe que não precisa tanta pressa de atender, né? Uhum. É, tem um grupo em Maastricht, na Holanda, que está usando inteligência artificial para tentar identificar quem chega na urgência aquela pessoa que precisa ser atendida imediatamente daquela que pode esperar um pouco e, eventualmente, sem risco maior. É, Criaram uma, 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 um programa usando a inteligência artificial. Olha como é que as coisas evoluem também na medicina. Uhum. Usando a inteligência artificial, um programa chamado Risk Index, a Universidade de Maastricht, tem tradição de pesquisa, tem pesquisa em ensino médio e eles vão testar em vários serviços de emergência na Europa esse novo uh, algoritmo com inteligência artificial para ver se isso salva vidas e se isso der certo, uma coisa que pode ser aplicada aqui no Brasil e em outros é, hospitais do mundo, então é a inteligência artificial sendo usada para tentar salvar nessa, vidas. Também nessa triagem,
0: é uma... né? nessa triagem inicial.
1: E... Isso.
0: E, tem, é, e também tem um indicativo de, olha, de como isso funcionaria, doutor? Porque agora eu fiquei curiosa. Para você
1: entender, eu não sei se você já foi na emergência, quando você chega na emergência, e às vezes a emergência está lotada de uhum. gente, tem um, dois médicos atendendo, um enfermeiro vai lá e faz uma estratificação de risco. Ele viu o que, é que você está se sentindo, ele olha a sua pressão, olha seu pulso, e você recebe uma tardezinha verde, amarelo ou vermelho. Isso existe em todo lugar do mundo. A questão é como descobrir a estratificação de risco melhor, que falha menos e que salva mais vidas. E na hora que isso for encontrado, claro que vai ser aplicado em vários locais do mundo. Não que isso não exista, isso já existe. A questão é como aperfeiçoar e fazer isso funcionar ainda melhor.
0: É A, a, a pergunta é, é, seria o que? Por meio de um computador ou as pessoas seriam treinadas de uma forma diferente? Essa pesquisa vem sendo feita... E, e para ser aplicada, eles, de repente, eles, em que formato?
1: Eles usam, eles usam uma estratificação de risco através de aplicação de inteligência artificial com as mesmas variáveis que as pessoas usam hoje, uhum. que é saber o que, que ela está sentindo, o que, que ela diz, o que, que ela está falando, qual é a queixa maior dela e os sinais vitais mais comuns, pressão, é, pulso, é, febre, idade. É, as informações que ela tava, joga isso num programa de inteligência artificial e sai lá uma classificação né? e aí vai testar se depois, é, nas horas seguintes nos dias seguintes, aquilo salvou mais vidas do que o sistema que está usando e que é, hoje é mais usado os sistemas que são mais usados nos diversos uhum. países então é uma tentativa de aperfeiçoar o atendimento na emergência usando é, inteligência artificial é, uma, outra, uma outra pesquisa que tem levado é, atenção dos, dos cientistas é para a doença de Parkinson. Você sabe que é, nós estamos ficando mais velhos, né? uhum. aliás, o Brasil está ficando mais velho, o Estado está ficando mais velho, é, o, o número de pessoas idosas só aumenta e as doenças da idade telas então, a doença de Parkinson. Você sabe que já existe cirurgia para Parkinson, existem drogas novas para Parkinson, e uma, uma nova pesquisa que está vai ser testada principalmente com o grupo da Universidade da Suécia e de Nova York, é o uso de células-tronco. Né? Então, pela primeira vez, eles vão implantar é, no cérebro de pessoas com Parkinson antes de que ele se agrave, na faixa de 50, 75 anos de idade. Quando começa a apresentar sintomas de Parkinson, eles vão implantar células que produzem dopamina, porque o problema do Parkinson é a falta de dopamina é, Derivadas de células tronco embrionárias E a primeira vez que isso vai ser feito é, E é uma pesquisa grande Feita em vários, também em vários estados da Europa e dos Estados Unidos E que a ciência está muito de olho Porque pode ser tratada no início Da doença de Parkinson E não deixar que evolua. Olha que, que, que avanço fantástico Se isso se mostrar é, eficaz
0: Legal Bom, e a gente continua acompanhando daqui Contando com a sua ajuda também, doutor
1: ah, um maior prazer. Feliz Ano Novo, que a gente tenha sempre boas notícias.
0: É isso aí. Obrigada mais uma vez, viu? Feliz 2024 para o senhor.
1: Para você e para os ouvintes da CDN também.
0: Obrigada, bom dia.